0: Vi lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Experimental på Mitten, en Aktrine af Katrine Eidum.
0: Først ville de have halveret momsen, og det ville de på alt fra æbler og pærer til ananas og kurker. Altså alt det frugt og grønt i supermarkederne. Og så var det et uh, forslag om at få uh, mad i skolerne, som moderaterne spillede på banen. Og nu der er regeringspartiet altså klar med endnu et forslag. Det er et uh, forslag for de fysiske bøger, eller forsvar for de fysiske bøger i uh, folkeskolen. Men hvad er det så egentlig lige, moderaterne har gang i, når på... Politikerne kommer med forslag, som ikke til synligheden er klappet af med resten af regeringen. Og har det egentlig også nogen betydning for det her samarbejde, der er i regeringen på midten? Det spørger jeg dagens panel om i programmet i dag. Og så skal vi også snakke om ældreudspillet, for det kom om sider for en uge siden. Og nu er spørgsmålet så, er det den redningsplan, som regeringen måske har brug for? Det ser vi altså på i dagens eksperimentet på midten. Velkommen til.
1: Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
0: Og denne uges panel udgørs som altid af tre personer, der selv tidligere har erfaring med at tage ansvar i et regeringsparti. Velkommen til, Frank Jensen. Tak. Tidligere socialdemokratisk minister, blandt andet justitsminister og nu rådgiver i eget firma. Også velkommen til dig, Jakob Blomgren. Tak. Tidligere særlig rådgiver for øh, Radikale og øh, nu partner i øh, Rud øh, Public Affairs. Og også velkommen til øh, Jakob axen Nielsen, tidligere transportminister og øh, sundhedsminister for Konservativ og nu øh, direktør hos øh, Kryos. Jeg vil godt lige begynde med at høre jer, der sådan, øh, har jeres øh, dagligdag i København og i hovedstadsområdet, øh, Frank Jensen og Jakob Blomgren. Oplever I nogensinde en herskerattitude og en dominansadfærd, når I går på gaden?
2: Jeg gør ikke. Det kan man godt gøre. Altså, jeg er jo kommet rigtig meget øh, rundt omkring i byen også. De områder, som jo i regeringsterminologi kaldes ghettoer, der kan man godt opleve øh, grupperinger, som har sådan en herskerattitude.
0: Hvordan oplever du den?
2: Jamen, det er, når de er i gruppe, øh, så er det ligesom, at det er dem, der ejer gaden, det er dem, der ejer pladserne, øh, og andre skal altså ikke lige øh, have lov at gøre andet, end det, de ønsker, de skal gøre, og det det er jo også en uniformering, de har haft. De klæder sig jo meget i sort tøj. De klæder sig med deres symboler på, at de er, de er en gruppe, de er en bande. Og den, de er der jo stadigvæk, selvom der er gjort rigtig meget. Det lykkes rigtig meget at få opbrudt det her, men både politimæssigt og også kommunale indsatser. Men jeg kender godt tyden.
0: Er det sådan, at så du går udenom, føler dig utryg, holder dig for områderne?
2: Nej, det gør jeg sådan set ikke, fordi jeg tror også, at altså man skal jo bare gå videre. Og lade være med at lade sig påvirke af, at de har den der attitude, men de grupperinger findes. Og det, det er klart, at man skal jo ikke skære alle over en kammer, fordi det er et område at udnævnt, som en ghetto. Skal man jo ikke sige, at alle opfører sig på den måde der. Det bryder jeg mig heller ikke om. Men jeg kan godt kende det, som, som Frederik Wad har beskrevet som en, en herskerattitude.
0: Herskerattitude, er det også noget, du støder på i det jyske, Jakob Nielsen?
3: Uh, nej, men uh, det, det er der som nok alligevel, og uh, uh, jeg, jeg synes sådan set, det er fint, at man i tale sætter de her problemstillinger, fordi de er der, og der er nogen, der er utrygge. Uh, vi skal blot huske, som Frank også meget fint er inde på, at vi må ikke slå folk over en kamp, men det er et problem, og det... Uh selvfølgelig skal man også spørge sig selv, hvorfor er det sådan, det er, og det er hele integration og sådan nogle ting, der, der ikke altid er lykkedes alle steder. Jeg, jeg synes, det er et problem, og jeg bakker faktisk Frederik glade op om at sige det her ting, og men det lyder lidt firkantet, når det kommer ud i det offentlige rum. Så synes jeg, problemet er reelt nok. Og det er men jeg møder jo... det ikke i det, i det jyske.
0: Det er jo netop Frederik Vade, som I er inde på her, altså Socialdemokratiets nye udlænding og integrationsfører, der bruger de her ord. Det gjorde han, da han satte fokus på emnet i Berlinske, og det har altså givet en del debat efterfølgende. Jakob Blomgren, er det klogt af hvad at bruge de her begreber, når han gerne vil tale udlænding og integrationspolitik? Er NO nu
1: øh, Ja, jeg tror, det virker for ham. Altså, jeg, tror, øh, jeg tror, han siger noget, han mener. Og han er jo fra en generation hos Socialdemokraterne, der, hvor det har været naturligt at tage det her opgør med partiets egen fortid i politikken og i værdipolitikken. Så jeg tror, det er en fordel at sige noget, man har på hjerte, og som man mener. Øh, øh, jeg, jeg, jeg tror, det virker på en eller anden måde, og jeg tror også, der er et formål gen bagved.
0: Frank Jensen, du kender jo Socialdemokratiet rigtig godt. Kommer hvad med et stærkt mandat i ryggen, når han går ud og taler om, om unge for eksempel unge indvandrere, der blokerer et og optræder truende, og hvad du nu ellers også beskrev før?
2: Ja, der er ingen tvivl om, at det gør han. <laughs> Æ, og man kan jo se på Frederik, hvad? han er jo relativt uh, nyt folketingsmedlem. Og på relativt kort tid er han jo blevet en, der kan sætte en debat. Det kræver rigtig meget i de her medietider, hvor der er så, så mange medier. Og, han er
0: tidligere DSU-formand, han, han er rimelig trænet. Trods han er alt. trænet,
2: og han ved godt, hvad der også forventes af ham, når han får den der opgave at være integration og udlænding overfører. Det er at den en stærk dagsorden. Altså, ja, han spiller jo også ind i en oplevelse, som rigtig mange ude på Vestegn har, når de tager to om aftenen. Og, sådan, og, og mange forældre er bekymrede for deres unge, når de bevæger sig ud i, i nattelivet også når de skal med to og så videre. Når der er den der, den der hårde attitude øh, som jo også kan gå videre end bare en attitude, men som også kan være at man bliver rivet fra sin mobiltelefon eller sin tegnbog og så videre, så der er, der er en bekymring, og jeg synes det, er, synes det er rigtigt at man taler om det, hvis alt skal kunne tales om i et demokrati som vores og de steder hvor de lande altså Sverige ikke mindst, hvor man har prøvet at undertrykke den her dagsorden, der er det jo kommet så eksplosivt nu, så de er næsten lidt svært ved at styre det
0: Berlinske har også talt med jeg tidligere tror, jeg... oh, ja. Hvad siger du, Jakob Axel?
2: Ja, jeg siger Altså,
3: jeg, jeg tror i virkeligheden Der er to dagsordner for Socialdemokratiet her Og det, det, det er den reelle der er et reelt problem, og det sætter man så Frederik Vade ud på. Men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at Socialdemokratiet er blevet et stort parti igen på at pulverisere Dansk Folkeparti og gribe omkring debatten. Og nu hvor Socialdemokratiet er regeringsbærende, så skal de omfavne rigtig mange debatter, men har jo også behov for at blive ved med at lukke, lukke proppen i til Danmarksdemokraterne og til Dansk Folkeparti. Og de socialdemokratiske vælger der kan være bevægelige. Og der er det også en kærkommende dagsorden at vise, at man stadigvæk er tof på udlændingepolitikken. Så der er både noget taktisk, men jeg underkender ikke, at der også er reel politik i det her. Og et helt reelt problem.
0: Og nu taler du lige inde i, Jakob Aksine Nielsen, det citat, som jeg var lige ved at begynde på før, fordi det er mm. tidligere politisk rådgiver for Venstre, Steffen Jandledin, som også er med her i programmet nogle gange, som har talt med Berlinske, ja. og som ja. ligesom har talt om det her sprogbrug, som VAD bruger, og siger det er helt bevidst. Det han siger, det er, at hvert valg kan blive et integrationsvalg, og derfor så vil Socialdemokratiet fastholde sin position i debatten om indvandring. Äh, Jakob Aksine er det simpelthen det her vigtigt for partierne at sige, okay, vi holder altså lige... Linjen også selv, om det ikke er et emne, der er højst på dagsordenen lige nu?
3: Ja, det er helt sikker på, at socialdemokraterne er sig meget bevidste om også at være taktiske her, og de er jo mestre i taktik. Men jeg er også lidt ked af at sige det her, fordi jeg mener faktisk, at de har fat i noget, der også er et reelt problem, politisk problem. Så derfor skal vi ikke gøre alting til spændertaktik. Men... Men hvis vi ser bort fra den her sag, og så generelt udlændingepolitik, så har, så har Socialdemokraterne selvfølgelig behov for, at vedligeholde, at de er, øh, jeg vil lige være tough on crime, altså tough på udlændingepolitikken, og at der er ingen, der skal overhale dem øh, højere op, øh, fordi de har lukket Dansk Folkeparti ned, og de kan se, at Dansk Folkeparti måske også kan sætte nogle vælgere over til Danmarksdemokraterne. Og det er potentielle socialdemokratiske vælgere, og dem vil de beholde i egen boks, for det er derfor, de har magten.
0: Er det rigtigt, tror du, Frank Jensen, at det, det, det er, en, klogt. er det en del af at, at, at bevare hvad skal man sige, både et image, men også at, at lukke flanken mod Dansk Folkeparti, det her? Er
2: det, altså jo, jeg, jeg mener, også Frederik Wad, som jeg jo kender godt fra hans dsu formandstid tid, altså, han, han, han er drevet af noget realpolitik, men, men han er jo selvfølgelig også en politisk taktiker, og, og der er ingen tvivl om, at når han placerer sig der i den her debat, så skubber han jo også Dansk Folkeparti, hvis de skal have taltid, længere ud. Og der bliver de skængere, og det er jo det, som jeg tror bliver den kæmpe store fejl for Dansk Folkeparti. Det er, at de bliver så skængere, at der ikke er klangbund for det synspunkt, de bevæger sig ud på. Og hvis Frederik Vade og Socialdemokraterne bliver ved med at ligge på noget, der har en genklang i befolkningen, det store velderdyb og har en realisme i også deres løsningsforslag, så tror jeg godt, de kan holde Dansk Folkeparti ude af den størrelse, de var. Husk på, at det er jo ikke så langt siden, at de målinger under Christian Tulsendal stod til 21 procent.
0: Hvad er den her fare ved at lade en dagsorden hænge lidt? Måske lige lade den sidde over i hjørnet, mens man tager sig andre emner, Jakob Blomgren?
1: Ja, altså, hvis at du tænker på at lade værdipolitikken hænge, mens man... Ja,
0: man kan sige, at indvandrerpolitikken er måske ikke noget, der så nødvendigvis er helt top of mind hos danskerne lige nu. Der ligger måske nogle andre ting øverst på dagsordenen. Alligevel tager man det op. Er det, fordi man simpelthen ikke tør at, at lade, det, lade det ligge?
1: Jamen, jeg er helt enig i det citat, du havde før fra Steffen Hjaltelin. Vi har jo set, at dagsord... de politiske dagsorden, de skifter utrolig hurtigt. Øh, der har været perioder, hvor man ikke kunne tale om andet end værdipolitik og udenrigspolitik og lige pludselig så bliver man ramt af corona, lige pludselig sker der noget med økonomien, I dengang vi havde finanskrisen, så taler politikerne arbejdsmarkedet, så går øh, vælgerne op i, om de kan betale deres husleje, øh, usikkerheden omkring deres job, og lige så snart de problemer er løst, eller fordufter, så trænger værdipolitikken sig på igen. Så det er klogt, og jeg er også enig i, at det er en taktik at tale om, øh, om integrationspolitik, mens man taler om alt muligt andet, ældreudspil, økonomisk 2030-plan, som man diskuterede efteråret, og så vil jeg også lige sige, der ligger jo lidt kimen til udlænding og værdipolitik i det ældreudspil, der er kommet. For vi ved jo godt, at hvis der skal flere i ældresektoren og bære regeringsambitioner om bedre ældrepolitik igennem, så kommer vi jo til at tage os af udenlandsk arbejdskraft. Og det kan være dobbelt for Socialdemokraterne. Så på den måde kan der også være en selvstændig point i at tegne sådan et budskab lige nu, når vi diskuterer rekruttering til ældresektoren.
0: Jamen, så lad os øh, hoppe videre og så få kigget på det her ældreområde.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Ja, jeg var egentlig ret glad for, at nu kom det, altså det her ældreudspilsreform fra svm Regering, for vi har godt nok talt om de her tynde skiver længe, uden at få øh, hele muligheden serveret på en gang. Men nu er den altså her, så lad os lige få fuldt op på den her reform, fordi en af de ting, vi har talt om forud for det her udspil, det har... Øh, man gjort i debatten, vi har også gjort det i det her lokale og i det her program, det er, at var afgørende for SVM-regeringens både succes, men også samarbejde, at det kan blive mere tydeligt for alle, at regeringen faktisk har sin berettelse, og der skulle ældre udspillet altså spille en øh, rolle. Frank Jensen, kommer det her reformudspil så til at redde regeringen?
2: Ikke alene. Øh, der skal mere til, og det skal være i samme retning. Det skal være, at man tør at gå ind og lave grundlæggende ændringer i øh, Ja, i kerneindholdet af vores velfærdssektor, for at den er overlevelsesdygtig på sigt. Det her ældreudspil har de helt rigtige takter. Det starter med, at man kigger på rekrutteringsudfordringer. Det er i høj grad en socialdemokratisk når Man kan få rekrutteret socio- både hjælpere og assistenter, og man kan få rekrutteret alle de steder i offentlig sektor. Der fik de jo en lønpakke, som, som jeg mener har en meget, meget stor betydning for Socialdemokratiet også til næste valg, fordi... Her har Socialdemokratiet vist, at man lyttede på, at der var noget, der var uretfærdigt i den det lønhierarki, man har haft i den offentlige sektor. Det spiller en meget stor rolle i forhold til de store grupper. Så er der kommet stykke for stykke noget med frisættelse, som i høj grad jo har været en, en borgerlig dagsorden. Når jeg mener, at den godt kan gå hen og få en strategisk betydning også for Socialdemokratiet, så er det jo fordi, at det har været et blot angrebspunkt på Socialdemokratiet, at man var mere system at man var på borgernes side, at man var mere system at man var på de ældre side, hvor altså man gik meget mere op i de ansattes øh, forhold end de ældre, der sidder ude på plejehjem eller ude i hjemmet og skal have hjemmepleje. Og der tror jeg altså, der, der er det der er det rigtig godt for Socialdemokraterne, og det tror jeg, at det har været en helt bevidst strategi for Vette Frederiksen, som erobrer den dagsorden til sig, og ikke at de borgerlige partier stå alene med at være på borgernes side mod systemet.
0: Jakob Nielsen, er du enig i, at der er nogle rigtige takter i det her ældreudspil, som altså kan være med til at, at berette i den her SVM-regering på midten?
3: Jamen, altså, jeg vil svinge mig helt op til at sige, at det her ældreudspil, det viser, hvorfor vi i sin tid fik den her regering. Fordi havde vi ikke fået den her regering, men en socialdemokratisk mindretalsregering, der var afhængig af enhedslisten og, og alternativet, så havde Socialdemokratiet ikke været med til frit valg. Så havde de ikke været med til at løse de her borgerlige angrebspunkter, Og så havde Socialdemokraterne stået lidt stampe i, i det fremtaler, som de typiske socialdemokratiske dagsordner. Men der er kommet nogle gode input fra Socialdemokratiet, men der er også kommet nogle af de gode borgerlige input. Og det kan kun den her regering lave, og derfor tror jeg, at det bliver langtidsholdbart, vi har snakket om ældrepolitik med skiftende regeringsfarver i mange år, og der har været lidt de samme overskrifter om frisættelse og mere, øh, mere tid til, at personale kan bruge deres faglighed og så osv. Men for første gang i lang tid, så tror jeg faktisk på, at det har en chance, også fordi det er noget, der vil holde efter et valg. Så jeg, jeg vil svinge mig helt op ved at sige, at regeringen viser for første gang virkelig sin berettigelse som den her regering, der går henover med den.
0: Du er 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 svunget helt derop, Jakob Vaksen-Nielsen. Er du også det, Jakob Blomgren?
1: Jamen, jeg synes, at politik ligger godt til Socialdemokraterne. Det ligger faktisk godt til regeringen. Socialdemokraterne og Venstre, det er borgmesterpartier, de sidder på det kommunale landskab. Og hvis deres baglande synes, at det her er en god idé, og de kan se nogle perspektiver i det her, og vi har jo ikke hørt mange kritiske røster, så så er der en stærk troværdighed i at kunne få gennemført ældrepolitik. Det er svært. Socialdemokraterne, øh, som, øh, de lancerede mange udspil, da de var øh, etpartiregering, øh, men det skulle ud at forhandles med rigtig mange, og der blev trukket i alle mulige retninger. Nu kan regeringen sige, at vi har et balanceret udspil, så også parlamentarisk er der gode muligheder for at lande øh, et, et forlig, der breder en regering selv.
0: Overskrifterne for den her ældrereform, det er jo tilsynsreform, mindre biokrati, man vil styrke kvaliteten på sosuddannelserne, man vil lave nye type plejehjem, man vil også lave mulighed for friplejehjem, og så vil man altså også have, og det ligger nok i det der mindre byråkrati, altså nogle, nogle færre eller ingen krav til samme form for dokumentation af pleje omsorg. Lad os lige høre Mette Frederiksen, statsministeren, hvad hun sagde på plejehjemmet i Kolding i sidste uge, da hun præsenterede den her reform.
3: Den her gang, der prøver vi at tage lidt mere grundlæggende fat det gør vi ved at indføre et bærende princip om helhedspleje i ældreplejen. Det betyder, at dig, der modtager hjælp, i højere grad selv skal kunne bestemme, hvad der skal ske. Og du i langt højere grad skal kende de mennesker, der kommer i dit hjem med et fast team af medarbejdere, som du har mødt før og som du har tillid til. Vi forstår også, at du mere frit skal kunne vælge, hvem du får hjælp fra. Vi vil gerne tage et opgør med den
0: nedkære kontrol, de er alt for mange tilsynsbesøg og skemaer, som alle sammen er blevet stablet oven på hinanden. Ja, regeringen har altså præsenteret det her flere gange som et paradigmeskift. Jakob Lomgren, synes du, det er det? Eller sådan, som det er lagt op til. Vi har ikke set du det udført endnu. Men som det er lagt frem, kan det så blive et paradigmeskift?
1: Øh, udspillet er jo egentlig, jamen det er jo de facto et paradigmeskift, fordi øh, man vil lave en ældre lov, og det kræver også lovgivning og ændre de tilsyn, der er i øjeblikket og som har stor betydning i hverdagen ude i kommunerne for driften på ældreområdet. Så ja, det her det er jo faktisk et, paradig- et paradigmeskifte man lægger frem. Man prøver at have fokus på helheden og på den ældre frem for de systemer rundt om den ældre. På den måde er det et, et paradigmeskifte. Men vi ved også, at ældreudspillet rummer jo også mange forskellige tilgange, de tre regeringspartier har. Øh, så, så der er jo også nogle kompromiser i det. Men overordnet set, ja, så kan man godt sige, at det her er en ny tilgang til ældre, øh, som regeringsambition er.
2: Ja, det hænger jo sammen med, at den, den ældre bliver i højere grad herre i, i, i eget liv, kan du sige. Altså, jeg selv prøver at være ude i sådan en praktik som hjemmehjælper på, på Vesterbro øh, i, i 14 dage, øh, og kørte rundt der. Og, og det, jeg gik mest op i, det var, at jeg har fået de rigtige krydser i skemaerne frem for at tage udgangspunkt i den ældre, man er overfor. Sådan, sådan er der rigtig mange... Øh, af de ansatte, der oplever det. Men det vigtigste, det er jo, de ældre oplever det, at de ikke får imødekommet de umiddelbare behov, de har. Og det er jo det spændende, om det her paradigmeskifte kan føre til, som, som Lars Løkke Rasmussen sagde. Så bliver så fundet en nullermand derude. Kan vi så holde fingrene væk fra, fra Christiansborg, at det, at det er altså ikke vores nullermand? Så skal vi ikke have lave lovgivning imod den nullermand. Så er det noget, man løser i konkret på den enkelte arbejdsplads.
0: Og kunne man ikke have lavet det her med en... Øh, en øh Regering, en borgerlig regering, eller en øh, regering øh, til Venstre for midten?
2: Jeg tror, at Jakob Aks Nielsen har ret i, at det her, det kræver den her regering for, at man grundlæggende kan ind og ændre. Fordi hvis det er sådan, at, øh, at det har været en borgerlig regering, så har Socialdemokraterne sammen med Venstrefløjen angrebet det her for, at man ikke har sikkerhed for, at den hvad ældre fik sin retskrav opfyldt. Og det der retskrav, det har været meget, meget mere dominerende frem for at se på, hvad det faktisk betyder for den ældre, når de får visitere noget pleje.
0: Som jeg sagde til at begynde med, så har det her udspil været serveret i sådan nogle små hapser over den seneste måneds tid. Regeringsdrejebog blev nok lidt forkludret af dronning Margretes <laughs> ja. farvel til tronen og tronskiftet. Jakob Aksine Nielsen, er udspillet til den her reform endt med at blive smurt så tyndt ud, at det faktisk har været sådan et negativt for regeringen, den måde de har blevet nødt til at præsentere det på?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså nu er det for, Måske er jeg for meget politisk nørd, men jeg synes, at der er noget fra den... Der, det gode fra den ene side og det gode fra den anden side er kommet frem, og det vil vi, med de argumenter, som Frank havde lige før, ikke havde vi set, hvis det var en ren blå eller en ren rød regering. Så ville man have angribet hinanden. Så jeg, jeg synes så altså virkelig, at øh, regeringen viser sin berettigelse og henter det gode fra begge lejre. Derfor tror jeg også, det er langtidsholdbart. Så jeg er ikke særlig kritisk over for det her. Nu er ældrepolitik ikke lige det, der interesserer mig selv allermest, selvom jeg skal ned på et plejehjem <laughs> til, til samtale med mine forældre senere på dagen. Men men, men jeg synes, at det viser takter politisk, og jeg håber på, at de kan finde den samme melodi på en masse andre politiske områder. Det har vi jo savnet fra dem. Men jeg synes virkelig, at den viser sin berettigelse på det her område.
0: Men jeg tænker også på, det... at, 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 at i tirsdags, da det her udspil kom, der var det ret begrænset med de der gule bjælker, som man måske ellers ville have set, hvis, hvis hele pakken var kommet på en gang. Og selvom vi taler om det nu, så har det måske ikke fået helt den, den medvind eller omtale, man gerne så. Eller hvad, Jakob Blomgren?
1: Nej, jeg, jeg, ja, det, øh, ja, det har været slejset, og så har medierne også været fyldt med dis- slicing Det betyder, at man kommer med et udspil i små bidder. Det er særlig rådgivers yndlingsdisciplin, øh, selvfølgelig. Man, man, ja, ja. Jo, jo, fordi så sidder man med, at man kan styre kommunikationen, og det er, der, der er regeringsprerogativ. Det er rigtigt. Der har, lad os bare sige, der har været tilfælde, hvor sådan noget har været stærkere eksekveret, hvor det er fyldt rigtig meget. Men det her det kommer jo i januar. Danskerne møder lidt trætte op øh, efter nytåret. Øh, dronningen, øh, vi skal have et, 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 et skifte øh, på Amalienborg, øh, og så kommer eldeudspillet. Øh, men altså, regeringen har jo flere muligheder for at udnytte, at den spiller ud med et eldeudspil. Det er, når forhandlingerne skal i gang. Øh, der har den jo mulighed for men det, at Men er det så vigtigt...
3: Ja, det Men synes... er det så vigtigt med de gule bjælger? Ja. Fordi, fordi man kan jo sige, at øh, du siger selv, Jakob Blomgren, at øh, både Socialdemokratiet og Venstre er borgmesterpartier. Hvis nu man ikke, hvis ikke de behøver sådan at konfrontere sig op mod hinanden og lave stemmemaksimering, så har det, kan det være, at det her udspil faktisk har en chance for at komme til at virke, fordi nu skal de ud og implementere det.
1: Ja, altså der hvor jeg synes, de gule bjælger har, det er jo ikke fordi de gule bjælgers egen skyld, og, og folk, øh, som vi jo også alle sammen siger, man pakker fisk ind i aviserne, Øh, Dagen men, efter de øh, jo, men det der er ja, vigtigt for regeringen det, at den kan styre øh, kommunikationen styre framingen hvordan er det, at op- folk opfatter det her nu spurgte du før til, om det er paradigmskiftet det skal folk opleve, de skal ikke bare opleve det er men også noget, der kan gøre en praktisk forskel for dem så lancering af et udspil er meget meget vigtigt Uden lang- Uden in- U- med kun et indhold og ingen effektiv lansering
2: øh, det. Er, er det klart, at det tronskiftet øh, det ændrer jo totalt det Freysens nytårstale og det havde været ligesom affyringsrampen, som så mange andre statsminister har brugt nytårstalen til på nogle meget, meget vitale polit, politikområder, bruge den til det. Og det, det, bliver, det bliver amputeret. Og så har det jo været nødt til at lave en ny strategi. Øh, og, 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 og det er klart, at tronskiftet fyldte jo rigtig meget. Vi øh, Kong Frederik den 10. er kommet til, at hans Polens tur tog også rigtig meget opmærksomhed. Ikke? Så der, 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 der har været kamp om opmærksomhed. Og der synes jeg sådan set, at det lykkedes meget godt, og jeg tror, at det var godt for Socialdemokratiet, at det med den her trepartsaftale med lønløft i den for de offentlige ansatte i forhold til der, hvor der rekrutteringsvanskelighed, den kom først, fordi den kom, den kom der gue bilger på, og det gør det måske også lettere for Nikolaj Varme, som sidder for hans overenskomster og lige i øjeblikket over finansministeriet og lande en, en overenskomst på det store offentlige arbejdsmarked.
0: Og, og en af grundene til, at vi jo også har talt meget om den her ældreform tidligere, som, som virkelig, virkelig vigtig for regeringen, det er udover det her med, at det skulle være en del af at sætte øh, eksempel på den her frisættelsesdagsorden, som man har sagt, at er en af de øh, grunde til, at man skal findes. Men så har det jo altså også været på grund af den faldende tilslutning, der har været til regeringen. Vi har jo set nogle meningsmålinger, der er styrtet nedad. Øh, seneste måling, som opinion har lavet for er Altinget, også den øh, voksmede, der kom i sidste uge, det, den viser jo altså... Godt nok så, at den her vælgerblødning, den faktisk er stoppet en lille smule. Og det er især på grund af Socialdemokratiet, som ikke længere er lige så nedadgående, som vi ellers har set. Jakob Nielsen, tror du ældrereformen har en effekt i forhold til det at sige, okay, det er måske ikke så sølv med den her regering alligevel?
3: Øh, nej, det tror jeg ikke, men det tror jeg, den kan få i kommende målinger, fordi det er stadigvæk for tidligt. Øh, så, så hvad der har stoppet det her, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg tror ikke, at du i de nuværende målinger kan se den her, det her ældre udspil. Øh, okay. Det er jo mærkeligt med danskerne. De vil gerne have en midterregering, men, men de belønner den ikke rigtigt.
0: Øh, Jakob Lomgren, er det så mere øh, at stå på balkongen og sige, øh, Kong Frederik den tiende tre gange, end den ældre form, ja. der måske har været positivt for øh, Mette Frederiksen og Company?
1: Nej, altså, der, nej, nej, altså, jeg, jeg tillægger ikke. Nej, el, el, altså, øh, vælgere orienterer sig i retninger. De orienterer sig ikke i retning af substans, og det er ikke altid, det afgør deres valg. Men øh, man orienterer sig i retninger, af, i retninger, og her har regeringen jo signaleret, af et område, som har været svært at reformere, det kan vi altså nu. Øh, vi tager fat på ældreområdet. Så kan man, som jeg sagde før, gå lidt ned i eksekvering, om den har siddet lige i skabet. Men jeg tror, folk har opfattet, at, at ældre kommer på dagsordenen, og det er jo ikke sidste gang, vi har hørt til området. Når forhandlingerne går i gang, og regeringen vil sin nye ældrelov, så har regeringen nye muligheder for at få sat det her på dagsordenen. Så jeg er enig i, det er at det for tidlig afgørelse, om vælgerne er tiltrukket eller frestødt af det her. Øh, personligt så tillægger jeg så altså ikke ret stor betydning, at Mette Frederiksen står ude nævner øh, kongen en ny konge.
2: Stor ja, det, altså det kan godt have en, en umiddelbar effekt øh, lige i forhold til sådan, at man husker, hvem hun er og hvad hun står for, og hun også, også er royal anlagt. Ikke? Altså det, det kan sagtens have en umiddelbart betydning, men den lange betydning, det er selvfølgelig indhold i politik og hvad det betyder for den enkelte vælger.
0: Vi skal tale meget mere om regeringen på midten og hvad status er, og også i forhold til det her samarbejde, de tre partier imellem, og hvordan det egentlig går med det. Det skal vi på den anden side af nyhederne. De kommer her klokken er halv. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til eksperimentet på midten Inbært af Katrine Rejdung
0: og med mig til at se nærmere på SVM-regeringen og samarbejdet på midten, der er altså dagens panel, som jo altså alle har tidligere erfaring med et regeringssamarbejde. Frank Jensen, Jakob Blomgren og Jakob Axen Nielsen. Og nu skal vi jo se nærmere på, hvad det er, der er gået godt for regeringsfartierne i løbet af den seneste uge. Det er vores befrielsens øjeblik, og det er jo her, hvor I hver især skal pege på noget, hvor man kan sige, okay, der gik det altså måske op i en højere enhed, eller i hvert fald plus på kontoen i i forhold til at være en del af et regeringssamarbejde. Jakob Blomgren, vil du ikke lægge ud?
1: Jo, men altså, så vil jeg faktisk tage, jeg vil faktisk tage ældreudspillet. Mm. Nu, jeg, nu kommenterer jeg lidt kritisk på eksekveringen af det, om man får nok ud af hele den værdi, et ældreudspil har. Men ikke desto mindre, så synes jeg, at det har været en fordel for regeringen. Her er man en, en, en flertalsregering, når man kan præsentere noget så stort. Og så er Og vi er tilbage ved den
0: her berettigelse igen.
1: Ja, det giver en smv berettigelse
0: hvad siger du, Jakob Aksen Nielsen? Hvad har været dit uh, befrielsens øjeblik ja. i løbet af den seneste uge?
3: Ja, men det er nok ikke overraskende, at jeg også nævner uh, ældreudspillet, og med nøjagtigt de samme argumenter, som, som Jakob lige har kommet med. Altså, den viser, at den er en flertalsregering. Den viser, at den kan tage det gode fra begge sider. Den knuser alle de der sådan, ideologiske debat, som øh, mest kommer af profileringshensyn. Så det er en stor befrielse, at den kan samarbejde henover med den nu med nogle af de der
2: svære opgaver. Så det er ældreudspillet.
0: Så har vi to gange ældre udspil Frank Jensen. Nu er spændt på, hvad du siger.
2: Ja, der placerer jeg mig også, fordi det er... Det er altså, et ja, det er et den her gang. Det er første gang, jeg har været med i programmet her, hvor vi har været enige om, hvad der var befrielsens øjeblik. Og det er også... Jeg tror også, man skal... Jeg synes, jeg har i hvert fald betragtet de seneste fire uger som en måde, hvor, som om, at det der, som også var lidt af regeringens ønske at trække lidt... Altså, få lidt træv... At hastigheden i dansk politik trukket lidt ned. Som om, at vi er kommet i en situation nu, hvor der bliver lidt mere eftertanke, og vi får lov at have udspil, der står mere end en dag, Øh, det, er vel, det er godt, tror jeg, hvis det fortsætter, at vi ikke har den der hele tiden skiftende politiske dagsorden. Øh, så, så jeg tror også, det er et udtryk for, at, at vi alle sammen peger på ældreudspillet. For der har jo ikke været så mange andre store politiske temaer den sidste uge end ældreudspillet. Og, og så tror jeg også, det der med, at den flertalsregering ja, men de rækker jo også ud til, selvom det her måske skal vedtages her i foråret relativt hurtigt med ny ældrelov, at der er plads til, at andre partier kan være med. Jeg tror at vi kommer til at se både SF, men måske også de konservative, måske også de radikale, gå med i det her.
0: Så tager vi altså ældre, ældre og ældre, som befrielsens øjeblik fejrer alle tre i løbet af den seneste uge.
3: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig for, hvad du mener om alting.
1: Radio 4.
0: Nu vil jeg gerne, at vi skal se lidt nærmere på, hvordan øh, regeringen samarbejder om udspil, eller måske skulle jeg sige, når de ikke samarbejder om øh, udspil. Fordi øh, udover de her store udspil, f.eks. den her ældreform, som vi altså nu har talt om, så er der jo altså også sådan små øh, lunser af politiske idéer, der kommer, hister her. Og øh, den seneste tid, der har lagt mærke til, at øh, det er moderaterne, der diskede op med mange af dem. I øh, december, der var det et forslag om at sænke momsen på øh, frugt og grønt. I fredag så var det så et øh, som vi fortalte om her på Radio 4, om at indføre skolemad. Og der sagde Rasmus Lund Nielsen, som er børne- og undervisningsordfører hos Moderaterne, sådan her til os.
2: Det er et, et ret effektivt værktøj til at mindske den store ulighed i sundhed, som der er i dag. Og så vil vi gerne give en bedre chance til de børn, som typisk kommer fra lavindkomstfamilier, og som ikke får mad med i skole, eller får mad af ringe kvalitet med, og det påvirker deres mulighed for at klare det godt i skolen.
0: Og i weekenden, så var der et uh, nyt uh, forslag for uh, regeringens uh, mindste og midterste parti. Det var nemlig at sætte nogle penge af til en uh, særlig bogpulje, som man så gerne vil have, skal betyde, at der kommer nogle flere fysiske bøger i, uh, i folkeskolen. Jakob Axel Nielsen, hvorfor tror du, at moderaterne kommer med de her uh, forslag, sådan en hister her, som ikke nødvendigvis er en del af regeringspolitik?
3: Fordi Lars Løkke, han kan huske helt tilbage til Venstres position i slutters tid om, at man kan være i opposition og i regering på samme tid.
0: Hvad og nu det? har
3: jeg jo ligesom Lars. Jamen, det betyder, at man øh, i virkeligheden ikke helt følger den loyalitet, det vil sige at være i regeringen, og kommer med nogle ting, som er populære, men som måske ikke altid kan lade sig gøre. Lars, jeg overtog Sundhedsministeriet efter Lars, og vi ville som Sundhedsminister rigtig gerne have lov til at sige, fjern momsen på, på, på frugt, sådan at vi kan få noget mere forebyggelse. Det er populært i befolkningen, og man viser, at man gør noget, men hver gang vi prøver at foreslå det, så får vi at vide, at momsen fylder utrolig lidt. Læ- og problemet er i virkeligheden, at tipsene er så billige, som de er så, så, og, og det ved Lars og det ved moderaterne, at det er noget, der lyder rigtig flot men det kan ikke lade sig gøre, det flytter ikke ret meget
0: men er det så en del af en...
3: Øh, men hver sundhedsminister vil gerne sige det og jeg vil også gerne sige det og sagde det også men, men det er mere populært, end det er muligt
0: men er det en del af en... og det, og det, en... og det <laughs> synes jeg det... er det en del af en strategi og det er ikke så, er det...
3: så Ja, ja, det er det det er helt klart en del af en profileringsstrategi, hvor det er sådan, at Moderaterne vil stå som dem, der er de, de nytænkende, og dem, der er de innovative, og, og, så, og så får de skabt et indtryk af, at så hænger så lidt i bremsen, og de er ikke helt inde, så, så nytænkende som, som det nye parti. Så det er da en strategi at fremstå moderne, og sige det, vælgerne gerne vil høre, fordi vælgerne synes, har I... Al den tid, jeg kan huske, og jeg har også selv siddet med det ansvar, tørstet efter, at man sagde, fjern dogmomsen på sunde fødevare, Og det, det vil bare øh, forstrække som skrædder i helvede, for at sige det lige ud, i forhold til at man virkelig at få folk til at skifte vaner. Så det er meget populært, men det flytter ikke noget.
0: Men hvis det her er en strategi, strategi Jacob Blomgren, hvad, hvad er det så, man gerne vil signalere? Er du enig i, at det handler om at vise, at man er moderne, at man godt tør nogle ting?
1: Ja, jeg tror moderat. Altså, jeg tror, det tjener to formål. De et form. Det ene det er at polstre sig lidt politisk. Man kommer med nogle forslag. Læg mærke til de pliser-forslag. De er ikke særlig kontroversielle. Hvem har noget imod at få flere bøger hende i skolen? Hvem har noget imod at købe billigere frugt og grønt derhen. Det er sådan nogle... Ja.
0: Hvad betyder det at polstre sig politisk?
1: Ja, polstre sig, det betyder, at man, man, vil ikke, man vil aldrig vil få det spørgsmål, hvor jeres politik hende på hylden. Ja, undskyld, nu bruger jeg sådan et, et mm-hmm. sprog internt. Men, men uh, det der med at sige, at vi har politik på hylderne, vi mener en hel masse. Vi er ikke bare dem, der er gået i regering for at gå i regering. I et andet interview i politikken, der siger, lykke. den der SMV-regering er, er ikke målet, det er et middel mm-hmm. til at opnå nogle ting. Moderaterne har et eller andet behov for at træde ud og sige, at vi er noget andet end nogen, der bare har sat en regering sammen. Det tror jeg, det er det ene formål. Det andet formål er også at sørge for, at ordførende i folketingsgruppen er beskæftiget. Jeg har haft negativ opmærksomhed på nogle sager. En folketingsgruppe, der ikke rigtig har noget at give sig til, det kan være en farlig ting og, øh, øh, for et regeringsbærende parti. Øh, der skal være noget fornuft, og der skal være noget, man kan give sig til som overfører. Følge, man, 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 man spiller en rolle som politiker. Jeg tror, de, de to formål moderaterne øh, øh, gerne vil nå
2: med det her.
0: Er du enig i det, Frank Jensen? Jeg er
2: enig i, at det er en strategi at undgå bare at blive identificeret som et regeringsparti, men, men også være et egentlig politisk parti. Og det kræver, at der er noget politikudvikling nede i folketingsgruppen og med deres kreative baggrundsgrupper, som de har i Moderaterne, hvor de diskuterer politik med deres bagland. Og det, og det, og det kræver jo, at der er en affyringsrampe på det. Og så længe det er mange i der får lov til det, så tror jeg ikke, det her det er, ikke, det er ikke på nogen måde livstruende for, for den her regering jeg lavede også mærke til at i går Mathias til var meget hurtigt ude og skyde det der forslag med, med gratis det var ikke bare skolemad det var gratis skolemad altså en, en regning på 3,3 milliarder kroner altså det, det, det krævede måske et, et spørgsmål fra en journalist hvor har, har I penge med til det? Her?
0: Og det radikale der ville lave det gratis moderaterne de sagde op til Jamen. 200 kroner som, men det koster stadigvæk 1 milliard kroner.
2: Ja, men de havde lidt svært ved at holde sig væk fra det der med at gøre det gratis i aften ja. da de skulle kommentere på det radikale forslag for de ville aldrig give øh, det her til de radikale alene så så op og ned, det er jo, at det, det er jo skudt ned af, af regeringen. Ellers så har Mathias til jo ikke kunne gøre det. Men jeg vil godt altså, sige, hvad, hvad kan det her betyde på længere sigt for en regering? Der er jo en gammel sandhed, at regeringer meget sjældent vælt, væltes af, af et flertal i Folketinget. De slides ned indfra. Og det er klart, at der er en grænse for, hvor langt man kan gå i at genere hinanden i en regering med ud, politikudspil, som bare har det at, at maksimere frem mod næste valg. Men, men
0: gør de det? genere de hinanden internt nu her med det her?
2: Ej, ikke, ikke sådan, fordi de har jo en ligesom forståelse af, at ministernes, også fra andre partier kan godt skyde forslag ned, der kommer fra ordfører i, i folketingsgruppen. Så det sker jo også. Og jeg har jo også lagt mærke til, at Venstre har jo også her den seneste tid været ude og rasle med sablen over for S-ministre, at de samlet flertal i Folketinget mod S-ministre, altså mod Miljøministeren, i en konkret sag for at presse ham til at lade Kammeradvokatens undersøgelse i forhold til Nordic West-sagen mm-hmm. også omfatte Randers Kommune. Så der har, der har været den seneste tid sådan noget, hvor man markerer partipolitisk over for andre regeringspartier. Og der skal man bare altså internt i regeringsledelsen, så man skal prøve ikke kører af sporet, fordi uh, det har vi jo set i de tidligere regeringer, når man begynder at vælte ministre. Uh, det kan de konservative jo i hvert fald huske, kan Jakob Nielsen godt huske, når nogen vil, vil vælte ministre uh, i andre regeringspartier.
0: Men, men Jakob Aks Nielsen, selvom det måske kommer lidt forslag rundt omkring, og moderaterne ikke nødvendigvis er de eneste i regeringen, er det sådan en god regeringsetikette at gøre det?
3: Nej. Det er det ikke, og jeg er enig med Frank i, at øh, regeringen vælter ikke på de her øh, små ting, men det ene med det andet, og hvornår flyder tingene over, øh, det er øh, en begyndende, manglende loyalitet til hinanden, og så begynder nedslidningen derefter. Så, så, så det er ikke noget, der kan fortsætte, og det ved Lars som den super gavede rotte, han er, det ved han udmærket, men han profilerer sit eget parti, ligesom Venstre også gjorde i Slyders
0: og hvis vi kigger på de her konkrete forslag, fordi nu siger du lige, øh, øh, Frank Jensen, at Mathias Tesfaye var ret hurtig til at snakke om den her bogpulje. Øh, nej, det var i virkeligheden skolemaden, han øh, afviste. Men han har jo sådan set også sagt, at han ikke vil svare på den her bogpulje. Øh, Socialdemokratiets folkeskoleordfører, hun siger direkte, hun hedder Emil Boring, hun siger til TV2, det er yderst sympatisk forslag, men det er et spørgsmål om økonomiske prioriteringer, og vi har alt for mange unge mennesker, der kommer ud af folkeskolen, uden at kunne læse, regne og skrive, så er det her, rimelig meget en afvisning af det. I forhold til det her med momsen, der var skatteminister Jeppe Brugs ret hurtigt til at sige, det øh, glemte øh, i virkeligheden, det kommer ikke lige til at ske. Mm, Jakob Blomgren, risikerer moderaterne ikke også at stå sådan lidt øh, urutineret øh, tilbage? Altså, de, de ligner nogen, der ikke helt har styr på, det de kommer med nogle forslag, som ikke har nogen gang på jorden når de øh, så hurtigt bliver skudt ned?
1: Jo, det er faren ved at gå ud med sådan noget mm. og gå solo på sådan nogle forslag. Øh. Altså, den magt, man har som regeringsparti, det er, at man kan nedlægge veto. Man kan sige nej til forslag, regeringen fremlægger. Man kan ikke kræve at få sin politik igennem. Det foregår ude på i regeringsforhandlinger, som dem, vi så ude på Marienborg. Der har man lavet regeringsgrundlag. Nye initiativer, en regering skal lægge frem, der skal alle tre partier være enige. Og der, sidder, der, kan et hvert, der kan et af de tre regeringspartier bare nedlægge veto. Og så kan det parti, i det her tilfælde Moderaterne, stå lidt for tilbage. Øh, men jeg vil lige sige, hvis jeg må lægge lidt til, altså nu diskuterer vi moderaterne, men vi diskuterer også lige før Frederik Hvad. Jeg er ikke sikker på, at moderaterne synes, det er sjovt at blive kastet ind i sådan en diskussion om, øh, om herskermentalitet, for det er en værdipolitik, moderaterne ikke øh, baserer sig selv på. Øh, og du kan også sige med Venstre, Frank har nævnt det før, mm. altså jeg synes måske, det er lidt, øh, det er lidt værre, at vi er højere op i, øh, mm. i, i, i skalaen her mm. med at bede en socialdemokratisk minister om at undersøge en socialdemokratisk ledet. Kommune i en sag, statsministeren har kastet, har kastet så meget ind i og peget fingre af, af milliardæren i området og sagt, det er hans ansvar, underforstået, det er ikke nødvendigvis kommunens. Så, så Moderaterne er jo ikke enige om det her, og derfor ser vi også tegn på en regering, hvor, hvor man måske begynder at nærme sig noget, hvor der bliver lidt mere solospil og lidt mindre fællesspil, og det er kritisk for regeringen.
0: Og det lyder jo, synes jeg, umiddelbart rimelig dysfunktionelt i virkeligheden. Hva, hvad, skal man, hvad skal den gøre, regeringen, hvis den skal rette op på det her?
1: Jamen altså, der hvor den skal lave flere ting som ældreudspillet, og nu ved vi, nu kommer den jo også her senere på året med sundhed. Sundhed, det fylder om måske mere end ældre, mm. øh, især for vælgerne. Øh, den skal samles om nogle store projekter. Øh, jeg tror ikke, vi er helt oppe i skalaen, hvor det her det er en katastrofe. Der hvor det ville være en katastrofe, det er hvis en af de tre partileder går ud og undsiger store dele af regeringsgrundlaget. Så har vi, altså der er vi op på den øverste skala, øh, så er det svært at komme tilbage. Men det her, det går i glemsel, hvis regeringen begynder at beskif- løbe hen eller træder til og beskæftiger sig med noget andet, som for eksempel et eller udspillet. De her små udspil, de vil jo drukne i større dagsordner. Det er klar,
2: at det Torsten Schack fra Venstre, han, var, han er jo også lige under ministerniveauet, ikke politisk ordfører i Venstre, at, at han går ud og, og siger, at han går sammen med et alternativ flertal i Folketinget for at presse mm. en socialdemokradsminister til at lave en helt anden øh, indretning af en undersøgelse hos kammeradvokaten. Det, det, der begynder vi at se noget, der kan bevæge sig op i noget, der kan være farligt. Men, men altså, de der udspil fra Moderaterne, det anser jeg ikke for altså, andet end det, at Moderaterne har behov for at være et parti, der også laver politikudvikling. Men det skal selvfølgelig kunne kapsles nogenlunde fornuftigt ind. Og, men, men altså, jeg er enig i, at måden at stoppe det her på, det er jo at når nu sundhedsudspillet kommer her øh, fra, øh, fra den kommission, der sidder, at man så griber det og bruger det rigtig meget til at lave politik på. Der kommer også øh, Michael svarre udvalget omkring landbruget ja. og CO2, øh, som er så er blevet udskudt tredje gang nu her til at først komme i slutningen af, af februar, eller måske først ind i marts. Så der kommer nogle store ting. Som, som både er besværlige, fordi det er de også, de er besværlige mellem partierne. Der er, jeg tror ikke, de helt er på plads med, hvad de vil gøre ved regionerne, f.eks. i sundhedsudspil. Der kan godt komme meget politik, der også kan blive vanskeligt at håndtere internt, både i forhold til baglandene, men også med folketingsgrupperne.
0: Jeg har lige et øh, eksempel mere, som øh, jeg ved ikke, om det er i småttingsafdelingen også, men det er transportminister Thomas Danielsen, som øh, for nylig har sagt, øh, at det måske kunne Uber godt komme tilbage til Danmark. Og øh, det fik øh, Socialdemokratiets øh, skatteordfører Anders Kronborg til at sige til Ekstrabladet, at Danielsen, citat, skulle tænke sig lidt mere om, inden han kommer med sådan en bombastisk udmelding. Jakob Axel Nielsen, er vedbrødsdagene bare over i regeringen, og nu kommer fnideriet, og du har da heller ikke sat din kop i opvaskeren, samtalerne?
3: Ja, det kunne de godt tyde på. Og jeg er sådan set meget enig i, at det er nogle lidt alvorlige ting, når en minister kører udenfor dagsordenen og foreslår noget, som var så kontroversielt som yber. Jeg er også enig i, at når man udfordrer en minister, der har stået, som også har haft sit og med i den her nordic vest og prøver at lave, få den skudt til og få den gjort død, så den ikke rammer regeringen, at han så bliver undsagt af et, et regeringsparti. Det er alvorligt, og det er ikke noget, man kun har sparket til bordbenen af over i Miljøministeriet. Det har man også bemærket i statsministeriet, og det har været påtalt. Måske uformelt, når regeringslederne mødes, så er der røget en finkel lige hen over bordet. Ved sådan en der. Fordi der er vi oppe i at sige, at en nedslidning er i gang, og at man er begyndt at tænke på sig selv. Det er selvfølgelig ikke noget godt tegn for en regering, som også gerne skulle overleve et valg.
0: Og sådan en nedslidning, hvor længe kan man holde til den?
3: Det kan man jo ikke sætte på formel, men... Det er i hvert fald et problem, hvis der kommer mere sådan, at det er det, pressen og kommentatorerne begynder at tale om. Og hvis det er det, vi begynder at tale om i sådan et program som det her, om at nå nedsledningen i gang, så vil det jo også forplante sig til, til hvordan vælgerne ser på regeringen. som om man sige, jamen, de kan jo ikke samme de dysfunktionelle, om end de lige har lavet et rigtig stort resultat, hvor de har vist sig af sin egen berettigelse. Så der er ikke andet for, end at de må bide smerten i sig, og så må de komme med konkrete politiske resultater med indhold. Øh. Og nu kommer der et sundhedspolitiske udspil, hvor de er nødt til at stå sammen. Så håber jeg ikke, moderaterne for regerings skyld går ud og siger, de synes, at de synes i øvrigt også, at alt tandlægebehandling skal være frit. Fordi det synes alle, men det koster bare 10 milliarder kroner at gennemføre det, og det er derfor, det ikke er sådan. Men det kunne man godt sige, hvis man var moderat og sætte en ordfører til. Fuldstændig som man kan sige, det der med momsfri frugt. Og så er loyaliteten om de fælles udspil, så så smuldrer det. Og de er nødt til at stå sammen nu, hvis de vil overleve.
0: Frank Jensen, tror du, det her er noget, der er landet på statsministerens spor, og som hun godt er klar over, måske skal adresseres i en eller anden form, eller uddelegeres og adresseres, hvis det er det, der skal til?
2: Jeg tror, den der med, at Venstre begynder at true en minister med at gå med at lave et alternativ flertal den, den er klart, den, den sidder helt op i statsministeriets øh, øh, altså håndteringsskab. Øh, øh, og den, den er også enig, den i, der bliver der kommanderet over til, til Truslund Poulsen, at det der, det stopper. Ikke? Altså, så skal vi nok få udvide det der kammeradvokat øh, undersøgelseskommissorium øh, til at det også omfatter Randers Kommune. Men, men altså, det er, altså vi skal, de, de skal undgå det her, fordi jeg, jeg, som sagt, så er jeg jo stor tilhænger af, at vi har den her regering, for jeg synes, det er på tide, at vi får lagt nogle spor for Danmark, der, der rækker længere frem end bare til 2025. Vi skal have noget, der rækker frem til, i hvert fald på den anden side af 2030 nu, og det synes jeg, den regering har muligheden for, og jeg jeg er helt enig med, med det, der bliver sagt om, at sundhedsreformen, der kommer nu her, den er, den er jo langt større end det, vi har set på ældreområdet. Den har langt større effekt for borgernes oplevelse, fordi øh, der skal virkelig, her skal der virkelig ske noget i forhold til sundhedssektorens mulighed for at kan indfri vores forventninger fremadrettet.
0: Der har også for nylig været skriverier om, jeg tror det var Børsen, der havde det, mm. Jakob Blomgren, om at Lars Løkke ikke var sådan 100% tilfreds med den måde, regeringssamarbejdet kørte på lige nu. Øhm, har alle tre regeringspartier fortsat en interesse i at blive den her regering og få den til at spille?
1: Ja, det har de. Øh, de har jo, huske, alle de tre partiledere har siddet og forhandlet over for hinanden direkte ude på Marienborg. Der er ingen troværdighed hos nogen i dem i at forlade det her regeringssamarbejde. Øh, og vi kan starte med lykke. lykke øh, hele SMV og hele ideen om en midterregering, den ejer han. Uh, derfor havde han, også et, uh, havde hans, han ham og hans parti også et godt valg. Uh, men, men, men det er jo ideen i det hele. Hvor skulle han gå hen, hvis den her regering ikke var her? Uh, han vil ikke være en del af en rød og en blå blok. Og det er jo de to alternativer, der er til at have en midterregering. Uh, Troslund, han har selv forhandlet det her. Han har selv stemplet ind, uh, da han overtog formandskabet på at sige, at det er vigtigt med den her SMV-regering. Og så er det med Frederiksen, hun er statsminister. Så alle tre partileder har en interesse i at holde sammen på det her. Det, det vil være mit bud. Radio 4, ikke så forudsigelig.
0: Jamen så lærst der kaste og start start i forhold til hvor det er gået lidt mindre godt eller decideret skidt for midterregeringen i i løbet af den seneste uges tid. Jakob Nielsen, hvad har du noteret dig?
3: Uh, det er nok ikke lige for sidste uge, men så forrige uge. Altså, jeg synes ikke, det var ret smukt, da Magnus Heunicke og Peter de stod og holdt pressemøde. Og, um, jeg tror, det var Norge Reddington, der sagde, at det lignede to DSU'er. Jeg synes, det er uskyndt, når ministeren ja, ikke opfører sig ministeriet. det er to DSU'er. <laughs> ja, det er det, hvis man er minister. Altså det, der ligger i udtrykket, det er jo, at de ikke er opgaven voksen. Og jeg synes, det er uskyndt, når det er sådan, at man fremfører noget, som man ikke er parat til at tage en lovgivningsmæssig konsekvens af. Og det vil sige, at man taler ud til masserne med noget moral, men man ved godt, at man ikke har et lovgivningsinstrument i, i skuffen. Og man ser stærk ud meget kort tid, Altså i virkeligheden ender man med at se svag ud, og derfor dømmer jeg dem som bastard. Det, det er ikke noget, der vækker respekt, og jeg synes, at man først og fremmest er nødt til at have sin respekt og selvintegritet i behold, og det havde
2: de ikke den dag.
0: Frank Jensen, hvad har du øh, skrevet som bastard?
2: Ja, her har vi også, her har vi også ved vores miljøminister, som har slået sig op på, at han skal være havesminister.
0: Magnus Høynikke.
2: Magnus Høynikke. Han sagde at i november måned, da der kom nogle nye kvæltof- kvælstoftal for landbrugsudledning, som er med til at skabe de her forfærdelige billeder på vores netthænder af, af død havbund, ikke? af masser af alger, at der ikke er ingen fisk og så videre. Og der sagde han at her i januar, der han slå med den store hammer i forhold til landbrugets kvælstofudledning. Og jeg tror, at de fleste har konstateret, at vi er gået ind i februar måned, og der er ikke kommet nogen hammer. Og det er klart, det griber Folketinget. Og der er, et, der er en forligskreds omkring det her, og det kommer til at udstille ham som, at han er enorm, han bliver svag. Også jeg, jeg og selvom
0: være... han måske har haft travlt med Nordic Waste.
2: Jamen ja, altså skulle han måske, øh, ja selvfølgelig skulle han det, men altså han skulle selvfølgelig være der, men, men, men igen, altså han, det her, det er meget mere alvorligt for vores alle sammen i Danmark, at havmiljøet har det så dårligt, at vi har ildsvind, og øh, der, der er jeg altså bekymret for, om han... Vi ved at miste ligesom, politisk momentum i forhold til, at han bliver blokeret på alt, hvad der har med landbruget at gøre af Venstre. Det kommer lige inden vi skal have store landbrugsforhandlinger om CO2-udledning med Michael Svare, som sidder professoren over i Aarhus, der sidder nu og arbejder med det. Og, og det er en akilsæl for, for hele regeringssammenholdet, hvis vi ikke kan lave noget, der betyder noget for generationer i Danmark, altså for vores havmiljø.
0: Det er lidt en hård runde for Morgons i den her Jakob Blomgren. Hvad siger du? Hvad har Jamen, været uden start for dig?
1: Jeg er faktisk enig i både Frank og Jakobs bud, men øh, jeg vil have et tredje bud, og det er jo det 20, du refererede til før. Nej, ikke 20 undskyld. Artikel i børsen, vi er vant til at se, at skrive, skriver, altså, så siger den ene minister noget, og så er folk urolige, og den har siddet og histes op. Det, jeg synes, det er problematisk, det er, at børsen åbenbart har adgang til mange kilder, og hermed bliver der en transparens omkring, Øh, at det knirker internt i regeringen. Og det synes jeg, at den her regering har været god til ikke at gøre. Nu er jeg jo selv rådgiveren i en regering, hvor man kunne læse alt om, hvad der foregik på møderne interne i regeringen, alt for meget.
0: Altså ssf Ja, ja er præcis, regering. En
1: regering, hvor jeg var rådgiver, radikal rådgiver. Øh, og der synes jeg bare, at det er lidt bekymrende, at man kan adgang til så mange kilder, der er urolig over, at hisser sig op på et møde, og så tvivl om, øh, om, øh, om opbakningen til den her regering. Jeg tror ikke på, at han kan gøre anden bakke den her regering op, men artiklen i sig selv er problematisk, og måden den kommer til verden på, er problematisk for regering.
0: Ja, det er en bestart-regering. Det har vi lige talt om, så det skal vi ikke igen. Men skidt, vi kan jo godt uh, selv regne ud, hvad der er, vi skal. Fordi vi skal binde sløjfe på dagens program ved at se på, uh, hvilke af de tre partier, der har klaret sig bedst i ugens løb. Uh, stillingen lige nu er 11 til Socialdemokratiet, 3 point til Venstre og 1 til Moderaterne. Jakob Blomgren, hvem skal have dit point?
1: Ja, jeg giver den til Socialdemokraterne, fordi jeg tror, det er dem, der tager, tager mest værdi fra det her 11 el-
0: og, og hvad siger du, uh, Jakob Aksen-Nielsen?
3: Jeg vil gerne differentiere mig, men det kan jeg ikke, fordi det er nøjagtigt det samme. Jeg giver den til Socialdemokraterne, og det er også fordi, det er dem, der bliver forenet på det her ældre udspil og tager æren for det.
0: Hvorfor er det egentlig det? Fordi de er jo tre øh, regeringspartier om det.
3: Ja, det er et godt spørgsmål, og der er også frit valg i det, altså nogle kernevenstre ting. Og man kan sige, at Lars Løkke, han står også og troner som udenrigsminister ved pressemødet, selvom han har en ældre minister i eget parti... Jamen det er fordi, at det er et meget, meget stort øh, velfærdsområde, og så, og så kommer det ind til statsministerens parti og så siger, at nu gør de virkelig noget ved velfærden, og det er dem, der orkestrerer, at vi får det, det gode fra, fra alle sider. Det er Socialdemokratiet, der står som kanalisatoren for, at der kommer nogle resultater her. Det, så jeg tror, at de tager øh, alt gutvillen på, at det kan lade sig gøre.
0: Og Frank Jensen, du får lov til at lukke det ned.
2: Jamen ah, jeg spiller den røde bold lige op i i Det er hattrækkens
0: stadig dag. I dag. Yep. Jamen, så kan jeg fortælle en stilling, der hedder 1 til Moderaterne, 3 til Venstre og 14 til Socialdemokratiet. Tak, fordi I var med. Jakob Aksel Nielsen, Jakob Blomgren og Frank Jensen. Der er jo altså altid meget mere politik her på kanalen i den politiske time mellem klokken 9 og klokken 10. Jeg hedder Katrina. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.